0: Europe 1, en balade avec Patrick Peloux. Pascal Clark. Bonjour à vous,
1: comment va votre dimanche tel que vous ne me voyez pas Je suis dehors, un truc de dingue, masqué, gélifié, mais dehors. Paris, 9e arrondissement, une rue très pentue menant au Sacré-Cœur, population aisée, fréquentant les bonnes pâtisseries et se nourrissant de légumes bio. J'ai rendez-vous chez le docteur, et c'est urgent, vous l'aviez découvert en 2003 Tonneur d'alerte, en plein été caniculaire, les plus âgés tombaient en série et le ministre de la Santé d'alors intervenait en polo depuis sa maison de vacances. Depuis, Patrick Pelou n'est plus sorti de notre paysage. Urgence éternelle à défendre l'hôpital public. Pleurant à de larmes, ses copains de Charlie qu'il avait été le premier à découvrir assassiné. Ses chroniques pour le journal satirique ressortent aux cherches médie Urgentiste, il est resté. Médiatique aussi, comme attiré par la lumière, son credo. Il est urgent de vivre. Quatrième étage, gauche, il paraît qu'il y a un chat sur la porte. Ici, crèche, Patrick Pelou. Montez, sonnez, saluez. À tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Patrick Pelou sur Europe 1.
2: Oh, avec les chiens <rire> Ça va Oh,
1: c'est là, il y a le chat.
2: Bonjour ouais, Patrick là,
1: Pelou, là, les envahisseur. Ça ah, va génial,
2: ça va, avec calme. Ravi, heureux. Bonjour. C est, c est... Vive Europe 1. Hein. Ça va Entrez, entrez, entrez. Un, un, un petit café
1: Ah volontiers, ouais. Ah c'est ici chez vous
2: Là c'est ici chez moi. Ouais. Donc
1: il y, y a des choses.
2: Ça c'est, le, c'est le, le bureau, ouais, le lieu de travail. Ouais.
1: Les objets ont pris le pouvoir
2: totalement. <rire> c'est c'est écoute c'est voilà, un, un lieu de un lieu de, c est, c est un lieu de travail, ouais. Ouais,
1: voilà. Et alors le chat, la chatte
2: Miss Marple, euh, la véritable habitante de cette maison qui voilà, qui dit qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors, on est totalement fusionnel, c'est un chat. C'est en fait un chat que j'ai récupéré qui était un, un chat abandonné d'une collègue du SAMU. Qui me l'a apporté et elle était pas sevrée elle marchait pas elle avait la teigne du chat le coryza euh, une septicémie etc et en fait en fait c'est il y a deux ans en fait j'ai entièrement soigné puis là maintenant c'est un chat qui a, qui a très peur en fait c'est ouais, a peur de quoi je sais pas à chaque fois il y a, il y a des gens tu vois là, vous arrivez avec les micros tout ça et vous vous avez peur moi ouais. non jamais non, non, ouais. non jamais c'est un super-héros. <rire> mais
1: c'est un masque ou c'est un bandana C'est un bandana, c'est
2: français. C'est des Français qui fabriquent ça, c'est génial. C'est un bandana masque parce que, si tu veux, euh, avec, avec le métier, en fait, je porte les masques en permanence et... Euh, ça, ça irrite. Ça, ça, ça gratte le nez et, et, et l'odeur. Et en fait, je n'en peux plus de cette odeur et tout. Et l'autre fois, j'ai demandé, j'ai dit, mais c'est quoi ce qu'on respire Et en fait, il m'avait dit... Euh, bah, c'est des produits, machin, puis j'ai fait genre, ouais, bah, écoute, quand je suis chez moi, je mets, je mets des trucs français qui sont vachement bien, t'as vu, c'est très joli, en plus. Il y a un côté Renault, tu sais, le bandana, il, petit café. Il n'est pas rouge, mais... Ouais, un une ou deux questions avant ouais, le café, ouais.
1: Patrick. Est-ce que, oui ou non, vous êtes en plein dilemme, en ce moment, c'est-à-dire, d'un côté, bon, bah, le, le médecin, l'urgentiste, qui voit encore les, les dégâts du virus, et puis, le ras-le-bol, quand même, qui, qui prend tout le monde et l'envie de vivre. Est-ce que vous êtes en plein dilemme, vous
2: euh, je, je, ouais, c'est euh, Pascal Clark, toujours des questions merveilleuses quoi. et compliquées. Mais...
1: – À votre service euh,
2: ?– C'est ça, <rire> Pascal Clark est chez vous, d'un coup tout, tout est changé. Non mais c'est un, un truc, euh, c'est compliqué parce que, un, euh, moi j'ai vu des malades graves du de, de, de la Covid-19 et c'est vrai que c'est une nouvelle maladie qui est arrivée sur Terre. Et on ne peut pas la laisser se propager, il faut freiner le truc, parce que ça, ça, fait, ça fait des, 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 des vrais ravages. Quoi. Bah
1: oui, vous avez la réalité sous les yeux. Ouais.
2: La réalité sous les yeux, et puis si tu veux, il y a des trucs dont on ne parle pas, mais le, le, la Covid-19 devient un truc chronique. Donc tu as des gens qui développent des insuffisances respiratoires, des fibroses, c'est compliqué. Et puis en même temps, je vois le côté, le travers du confinement et tout, où les gens sont malheureux il y a une surconsommation des antidépresseurs, des anxiolytiques, les gens sont tristes, on a une augmentation des suicides, et donc d'un coup, je me dis, bon ben bah, voilà, il faut trouver un, un compromis, et en effet, il faut vivre, c'est pour ça que d'un coup, euh, il faut vivre, il faut aider les gens à vivre, tu vois, je n'avais pas mis de sapin de Noël depuis des années, j'en ai acheté un... Ah ouais,
1: il n'y a pas encore oh. les boules mais ça Non, il n'y a... en
2: aura pas, ah. je, je trouve que c'est très joli comme ça, en fait. nu nu tu vois, je, je dépouille Noël. <rire> et en fait, je l'ai acheté aux au fleuristes à côté, qui, qui, qui étaient vraiment, vraiment dans... Ils sont tous dans la merde financière. Donc, il faut sortir du, sortir du truc tout en gérant euh, l'épidémie et les risques que ça entraîne. C'est compliqué. Mais c'est un vrai dilemme, hein, Pascal. C'est vrai. Vous vrai. avez franchi la ligne, vous ou pas Deux. Bah, la ligne des interdits, c'est arrivé. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Ben, bien sûr, ben, il faut, faut voir les enfants, il euh, faut voir les amis. Euh, non non, c'est pas des fêtes, c'est-à-dire qu'on se réunit à six 8 euh, tu vois autour de la table, on essaye de prendre des distances, du gel hydroalcoolique. Et puis après, avec le vin, évidemment, faut, faut, on ne va pas se mentir. Non. Ça picole.
1: Alors bon, volontiers, on va prendre un café en votre ah compagnie. Ouais. On va se balader ensemble après. Ah, euh, une... Alors, avertissement, je suis allergique aux chats. Ah je merde pas... Non, mais, mais ça là, va Attends, non,
2: non, non, mais elle a l'habitude. Comment ça, elle faire. a l'habitude <rire> L'habitude, quand il y a des gens qui sont allergiques aux chats, elle va non, faire non, un non, tour non, sur son va va garard, dans son jardin, sur son balconnet. Et non, elle, non, elle, non, elle... Ça ah, non, ça va, ne t'inquiète elle... pas. Je ne suis pas
1: encore toute rouge. Bon, voilà, les présentations sont faites, Miss Marple et son maître, euh, le docteur urgentiste Patrick Pelou euh, Nous allons euh, boire un petit café si ça ne vous ennuie pas et puis ensuite on, on ira se balader. Vous êtes sur Europe 1 à tout de suite
0: voilà. Pascal Clark en balade avec Patrick Pelou sur Europe 1.
1: Est pas mal chez vous, euh, Patrick Pelou. Hein. Franchement, ah, c'est calme. Il euh, y a Miss Marple qui est, est allé euh, quelque part où, où je ne suis pas. Donc voilà, c'est ça, ça, ça.
2: Mais euh, elle a l'habitude, c'est un chat. Hein. Enfin, c'est ma femme, c'est formidable. Ah, c'est votre femme hein. Ah, ça ah, ouais. très, très liés. Tu ouais, sais. Ouais. Enfin bon, bref. Et... Non, je vais pas filer le. <rire>
1: Quelques mots quand même sur ce virus. Après, je pense qu'on n'en parlera plus, mais bon, on vous attend là quand même. Oui, bien, hein bien sûr, euh, Comment vous le sentez là, les fêtes qui arrivent sérieusement Moi, je les sens hein très
2: très bien parce que les gens. Ah, vrai ah oui, oui, moi je Noël. Eh, oui, 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 oui. Oui, oui. Il faut volant. arrêter de faire. Oui, oui. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Quand tu regardes ce qui s'est passé là, en fait, euh, on, on s'attendait le fameux concept de deuxième vague. En fait, là, on a un peu de recul. Tout le monde est, est content. Les, les, les courbes s'infléchissent, etc. Mais en fait. Si tu regardes sur l'île de France, où on nous avait euh, promis la, la, une, deuxième, une deuxième vague, comme ils avaient dit, plus grave que la première. En fait, ça n'a pas été le cas. Et en fait, tu as l'impression que ça fait des rebonds, comme ça. Ça fait des rebonds, mais qui se terminent un petit peu comme la vallée euh, et tu vois, qui, qui, qui diminue en, en, en sortant de la montagne. Tu vois, ça fait des bosses, comme ça, et des bosses... On ne peut pas parler de montagne, je crois. Hein, mais voilà, oui. voilà. Ouais. Ben, et donc, il y, y a un truc comme ça qui est en train de diminuer. Euh, donc, il ne faut pas s'affoler. Il y, y a certainement la saison 3 qui va arriver parce qu'en fait, l'Ouest n'a pas été trop touché, hein, de l'Aquitaine à la Bretagne. Et donc, euh, on peut envisager une théorie qui serait de dire que le virus est allé d'Est en Ouest. et il est allé, Donc, il ne faut pas en avoir peur. Nous, ce qu'on a vu, c'est que par rapport au mois de mars, on sait mieux traiter la maladie, premièrement. C'est-à-dire on, on, on
1: soigne différemment.
2: Différemment. Différemment, les, les Chinois nous avaient menti. Bon. Oh, Donc, quelle il... surprise! Oui! <rire> Donc, tu, sais, tu sais, il a fallu quand même, à peu près pendant quatre, un mois, on s'est dit, attends, ils nous disent de faire ça, mais, mais c'est une connerie, tu vois. Donc, c'était assez drôle le combat euh, scientifique qu'il y a eu. Après, on a su euh, qu'il ne fallait pas intuber trop vite les malades, plutôt les mettre avec de l'oxygène, utiliser la dexaméthazone, qui est un corticoïde, etc. Donc, on, on, a, on a super fait des progrès. C'est pour ça que. Moi, j'ai confiance. Alors, évidemment, la mortalité touche qui Eh bien, c'est vrai qu'elle touche euh, plutôt des gens pauvres. Hein ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que le, la, la Covid-19 révèle les fractures sociales. Hein. Davantage que l'âge, quasiment. Ah, oui, oui, enfin, oui, oui, autant. Quoi. Ah, oui, oui, oui. oui, oui, oui. Les, les, alors, obésité, euh, après, les gens qui ne se traitent pas, j'insiste, qui ne se traitent pas de l'hypertension, du diabète avec un laisser aller euh, physiopathologique euh, monstre. Alors là, ça, 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 ça c'est sûr. Et puis, da, dernier point, évidemment, euh, la gestion n'a rien été d'autre, en fait, que la gestion d'une crise de l'hôpital. Et, et
1: l'hôpital a tenu, malgré alors,
2: tout. Alors, je sais pas ils prix, vont s'en mais... servir en disant l'hôpital a tenu. Non, mais c'est une je pense, réalité, il ouais, a tenu. Je ne pense pas que ce soit l'hôpital qui a tenu. Je pense que ce qui a tenu, euh, c'est la France. En fait, on est un peuple vaillant, on est un peuple courageux. En fait, c'est incroyable, on a des ressorts et une résilience collective. Enfin, moi, je la trouve, c'est la révélation de cette crise, quoi, tu vois. Et, et le truc, c'est qu'en fait, l'hôpital a tenu, mais il ne va pas falloir en rester là, parce qu'il faut, il faut le reconcevoir, oui, ça, remettre des moyens. Oui,
1: ça, bien sûr. Notamment,
2: réouvrir des lits de réanimation médicale, parce que là, c'est tout de l'accès aux soins et, et l'égalité qui est en jeu.
1: Mais est-ce que, quand même, euh, l'ultra-urgence de cette crise euh, du, du coronavirus... Au sein de l'hôpital, avec cette absence de hiérarchie d'un seul coup euh, et une façon de faire autrement, est-ce que là, il n'y aurait pas une leçon à tirer, c'est-à-dire euh, moins d'administration, etc. Est-ce que ça, ça va perdurer ou c'est déjà le... oublié Non, non, je, je, je,
2: je, je, moi, je, je, je déteste faire euh, la chasse euh, aux personnes ou à des concepts comme ça en disant c'est de la faute des administratifs. Ça a été plus simple, quand même, non. plus direct, non Non, non, il y a des administratifs qui font vachement bien. Il y a des directeurs qui sont remarquables, il y a des agences régionales de santé. Tout le monde a voulu la régionalisation, on l'a fait. Et d'un coup, les gars, ils disent, ah bah ben non, finalement, ça ne va pas, etc. On peut remettre euh, du lien. Un, c'est du lien, du lien social, de la bienveillance. Bien que c'est un mot tarte à la crème, mais c'est vraiment... les gens comprennent ce que je veux dire, de travailler ensemble. Et quelque part, c'est ce fameux concept de démocratie participative qu'il faut, qu faut mettre au point. Par exemple, prendre juste cet exemple, dans les centres hospitalo-universitaires, tout le pouvoir, toute la liberté de parole est prise par les hospitalo-universitaires, les professeurs. Et les médecins, les simples médecins comme moi à l'hôpital, tu as un mal fou à pouvoir exprimer et donner des idées. Ça, ça va pas.
1: En tout cas, bon, puisque les fêtes arrivent, il y aura un, un, un danger certain, le, le 24 comme le 31. Est-ce ouais. que le, le gros danger, le, le 24 comme le 31, ce ne sera pas le... Les gens qui arriveront parce qu'ils se sont blessés en ouvrant les huîtres, donc euh, accident aux mains. Hein,
2: c'est ça. <rire> ça ouais. J'ai vu
1: ça dans votre livre. Là. Oui, c'est ça, c'est ouais, ça, ouais. c'est ça. Ouais,
2: mm -hmm. La vengeance d'une huître.
1: <rire> on va bouger, euh, Patrick Pelou. Avec euh, on a de la ah. route à faire. Suspense ah. pour l'instant sur notre destination. Ah, Quand on roulera, je vais vous faire écouter euh, un premier titre. Ah formidable, eh, ouais. Une petite surprise. On euh, fait d'ailleurs des surprises à venir. Miss Marple.
2: Elle va rentrer. Sans rancune sans, sans, ah bon, Elle n'a aucune bah, rancune, mais merde. Elle, elle va rester toute seule Ah bah oui, oui, mais tu sais, ouais. on est chez elle en fait. Vous venez ah pas ouais, chez Patrick, ça. vous ouais. venez ouais. chez Miss Marple. Entrez madame.
1: Ouais. On y va parce que ça commence à me gratter. Eh
2: bah on est parti. <rire> allez. allez, vite, vite, vite. Allez, allez. À tout de suite. Est, feu, feu, feu. Pascal Clark, en balade
0: avec Patrick Pelou sur Europa.
1: Nous sommes actuellement en route. On va prendre le périphérique et même l'autoroute. C'est un long chemin. Nous allons dans une banlieue chaude. Chut, on ne dit pas laquelle, c'est la surprise. Euh, une vingtaine de kilomètres devant nous. Euh, là, nous sommes en, en train de quitter Pigalle. Ces bars, ces restos, ses sex-shops. C'est triste à voir, hein, Patrick Pelou. C'est ça que ouais. vous constaté pendant le lockdown, comme on dit ouais, en ouais, anglais. c'est ouais, Le ouais. confinement. C'est un, un quartier qui, qui s'est éteint. Oui,
2: c'est un quartier qui s'est éteint. Et c'est triste parce que c'est un quartier où, où je vis depuis huit depuis ans, qui, est, qui, qui, qui était vraiment très populaire à un temps. Maintenant, c'est vrai mmh. que vous avez une... Et une, une bourgeoisie qui s'est installée, qui n'est pas tellement populaire, on va dire, d'accord mais, euh, mais après, moi, je revendique ce fait de, de vivre dans ce, dans ce quartier. Euh,
1: c'est un quartier qui... qui vous ressemble, non Oui,
2: ouais, voilà, c'est un quartier qui mélange la fête, la culture, euh, le sérieux, euh, la jouissance de la vie, le côté euh, épicurien. Euh, oui. Alors malheureusement, tu vois, là, on est sur la place Pigalle. Tu vois une banque oh, qui a pris c y a un panneau rétrospectif voilà. de l'île de Cabu, c'est dingue. Oui, ouais, 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 mais, mais, tu, vois, ouais, mais ouais. tu vois, c'est mais tu vois, cette place Pigalle est la plus laide de Paris, quoi. Ils oh non, dites ah, pas ça. Non, c'est pas, joli. La, la, la fontaine est en panne depuis euh, ouais, euh, vrai. un an, je crois. Et, euh, et là, tu vois, tu as tous les sex shops qui avant appartenaient à, à une famille. Euh, d'origine corse qui fait partie bon c'est pas très joyeux de la mafia corse mais ils avaient établi ça et en fait il y a des problèmes de succession ce qui fait qu'ils sont en train de vendre les boutiques
3: ah, qui étaient avant
2: des sex shops qui se ils transforment rouverts, en naturalia hein, ah, ce qui est une ah, autre forme d'accueil de la nature en fait tu vois ils ont
1: rouvert ou pas je regarde là, ils ouvrent France, ouais,
2: ils, ouais. Rouvrent, ils ils rouvrent, rouvrent. Mais, ouais. mais eux aussi parce que si tu veux il euh, faut pas faut pas oublier ça, Pigalle attire énormément de touristes avec Montmartre juste à côté. Ouais, habituellement ouais. Et, et là, en fait, écoute, c'est Là, c'est triste, c'est vrai. Ah non, mais tu peux pas savoir, mmh. c est, c est... Quand, quand, quand on remonte vers Montmartre, il y a 50% des restaurants et des bars qui ne vont pas rouvrir. À ce moment-là, ouais. Ah oui, oui, ouais. c'est terrible. Moi, je parle avec les commerçants de proximité. Les gars, ils te disent, mais c'est un, un drame absolu. Et surtout, on, on ne sait pas quand le tourisme va revenir. Et ça représente des milliards ouais. euh, en France, mais on ne sait ouais. pas quand il revient. Euh,
1: même le Moulin Rouge, ouais.
2: il, il est pas. Ouais, ouais, pâle, pâle. Pâle, tu vois, et le Cirano qui était à côté s'est transformé en burger machin. Et euh, et... parce que ça aussi, on ne parle jamais de tous ces artistes qui font tourner. Euh... Le Moulin Rouge, le Théâtre des Deux-Annes, etc. Mais c'est des vrais artistes, quoi, Bien les sûr chansonniers. Des vrais Moi, c'est vraiment dommage, quoi. Les chansonniers, c'est vraiment, vraiment un art, quoi.
1: Patrick Pelot, vous avez combien, vous 57 ans
2: Ouais, on va dire ça. Ouais. C'est vieux en, ou pas En fait, j'ai 17 ans. Oui. Je ne crois pas à la notion de l'art. À l'état civil. À l'état civil. Est-ce que c'est est -ce
1: est vieux ou pas, 57 ans
2: Non, c'est pas vieux, c'était vieux. vieux. Enfin, en fait, l'âge, c'est toute la relativité de l'âge. Moi, c'est ma quête à l'heure actuelle. Je pense que la principale ségrégation qu'on a dans le pays, c'est l'âge. Si tu veux, avant 30 ans, on me dit que tu es trop jeune après 40, on me dit que tu es trop vieux. Hum. Donc, tu as 10 ans, tu as 120 mois pour faire ta vie. Ouais. C'est complètement débile.
1: Là, on, on vient de quitter euh, le boulevard Rochechois, on ouais. est actuellement à place de Clichy pour aller attraper le, le périphérique. Et, ouais. et moi, quand je passe dans le quartier, ce qui arrive assez souvent, je ne peux pas m'empêcher assez souvent aussi euh, de penser euh, à, un, à un chanteur qu'on va écouter euh, à l'instant. Il s'appelle euh, Mano Solo. Ah,
2: oh, mon Mano et Ah ben oui, bien sûr
1: et j'écoute très bien en votre compagnie avec alors bon que nous heure, sommes en route vers cette banlieue avec chaude. Avec chacun heure, sa peine. Que c'est gentil. Ça vous va chacun ah, mais sa peine Ça me
2: touche, j'ai des frissons partout. Ouais, sûr.
3: Sur lequel chacun sa peine, il y a des mariniers qui pleurent. Et de leur tas de tôles moisies, on entend monter leurs cris. Et sur la tête de ma mère, moi je te jure qu'elle est belle la vie. Et sur la tête de tous mes frères, pas sur la tête de mon chien, lui c'est mon copain. Sur le quai chacun s'appelle, a des mariniers qui ont des chagrins et qui cultivent leur peine du soir au matin, y a plus de gasoil dans les cuves, y'a plus que des chiens qui s'usent, les dents plantées dans la ferraille et qui livrent l'ultime bataille. Sur le quai chacun s'appelle, oh oh sur le quai chacun s'appelle. Sur le quai, chacun s'appelle, Il suffirait vraiment d'un rien Il suffirait qu'on les aime Pour que les hommes pensent à demain Il suffirait qu'elles reviennent Les femmes parties avec de vrais marins Que le tour du monde les ramène Jusqu'au canal Saint-Martin Sur le quai, chacun s'appelle. Oh, oh oh Sur le quai, chacun sa peine. Sur le quai, chacun sa peine Y'a les mariniers qui pleurent Et de leur tas de tôles moisies On entend monter leurs cris Et sur la tête de ma mère Moi je te jure qu'elle est belle la vie Et sur la tête de tous mes frères Pas sur la tête de mon chien, lui c'est mon copain Sur le quai, chacun s'appelle, oh, oh oh Sur le quai, chacun s'appelle peine chacun chacun
1: Manu Solo sur Europe 1, chacun sa ouais, peine ouais. Issu de l'album La Marma et ouais, Nuche, son premier album à Manu Solo. Euh, Manu Solo mort il y a dix ans des suites du Sida euh, ouais. Mais non, mais non, écrivez-vous dans, dans votre livre, euh, qu'on n'a pas encore cité, qui paraît, ce sont vos chroniques ouais. de Charlie Hebdo, ouais. plus quelques inédites ouais. euh, qui paraît au Cherche-Midi. Mais non, écrivez-vous, Mano n'est pas mort car il est mon ami. C'est euh... ça l'histoire. Euh...
2: Non, mais c'est Mano, c'était un homme euh, d'une richesse artistique et il ne faut pas l'oublier, quoi. C est, c est, ça me touche beaucoup, vraiment, que... que... Qu'on l'écoute. Ah oh là là, c'était, c'était son papa, c'était cabu ben et, et ah ouais. c'était. Peut-être que les gens ne savent pas beaucoup. Ah ben oui, ils savent pas beaucoup, mais ils s'aimaient beaucoup. Et moi, j'avais fait le raccord quand un,
1: un longtemps. Oh, mais longtemps, comme toutes
2: les familles sont fâchées, écoute la fâcherie, c'est un truc transitoire. Il faut savoir ne pas, ne plus être fâché. Et je vais te raconter un truc. C'était en 2008. J'avais et Charlie euh, m'avait suivi. Je leur avais dit on va faire un disque de Noël. Donc on avait fait, on avait enregistré un disque de Noël. On s'était marré. Et j'avais appelé Mano Solo, et j'avais dit à Mano, écoute, voilà, Cabu va chanter une chanson de Trenet, euh, il faut que tu viennes euh, chanter avec ton père et tout. Et, donc, euh... et Il ne se parlait
1: plus à l'époque Si, 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 il se parlait, il mais c'est ouais.
2: Mano, c'était toujours non, de toute façon. Ouais. tu lui demandais quelque chose, c'était non. Et le lendemain matin, on enregistrait, on avait monté un pseudo-studio avec tous les copains qui sont chanteurs de rue et tout. On avait monté un studio, c'est ah, grandiose, quoi. Et euh, d'un coup, Cabu arrive, et qui arrive avec son chien Mano Solo, et ils avaient chanté euh, La Java du Diable et c'était vraiment euh... oh là là, quel souvenir mais ça, ça me bouleverse que Mano il a écrit des chansons d'une poésie euh, ouais, absolument le,
1: extraordinaire quoi. le mot, euh, enfin l'expression vif avait été
2: inventé pour lui c'est lui, vif, c'est et... lui. lui et militant jusqu'à jusqu'à la fin puisqu'il avait demandé à être inhumé dans un cercueil euh, biodégradable ah oui ouais. Euh, et c'est Cabu qui a fait euh, dessiner sa, sa pierre tombale au père Lachaise, euh, ouais.
1: C'est ça votre mission
2: maintenant, Patrick Pelou. C'est parler des morts. C'est ma mission, ouais, c'est vrai. Peut-être ouais. une des missions. Une des missions. Parler des morts pour bien vivre.
1: Pour les, pour ouais. les faire vivre aussi. Ouais. Ouais. Euh, on va aller marcher un peu dès que nous serons arrivés, et puis respirer aussi. Euh, vous avez choisi un bien bel endroit mais on a encore un peu de chemin et puis après la pause magie de l'ellipse nous serons arrivés, vous verrez c'est étonnant, A tout de suite vous
0: restez avec nous sur Europe 1, j'espère Pascal Clark se balade avec Patrick Peloux sur Europe 1
1: Château en vue, je répète, château en vue. Bon, finalement, on n'est pas dans le 93, mais on est dans le 78. Nous sommes arrivés, Patrick Pelou, au château de Versailles. Vous êtes vraiment surprenant comme type. Hein Merci. Bah ben, oui, non, c'est ben vrai. Bon. Euh, ouais, ouais, vous, ouais. vous, le, le, le ouais. popu apparent, ouais. vous, le républicain. Ouais. Où souhaitez-vous aller au château de Versailles Partout.
2: Et c'est surtout dans, dans, dans les jardins, parce que les, les, les artistes jardiniers, c'est vraiment des artistes. Je veux dire, les, les, la façon qu'ils ont de, de reconcevoir, d'avoir sorti euh, tous les anciens dessins qu'il y avait pour remettre des essences et des arbres, moi, je me perds tout le temps dans ce château, et c'est merveilleux, et c'est cette confrontation entre la nature et l'architecture, et c'est pas très grand, hein, parce que tu vois, là, il y a, y a le grand Trianon, en fait, c'est un bâtiment... Euh d'un étage et demi, tu non, vois, c'est pas c'est pas très impressionnant. C'est pas très impressionnant. En mais, revanche, mais, les jardins. Mais oui. Ah,
1: alors alors j'ai les que c'était les jardins du, du château de Versailles, c'est deux fois et demi la surface
2: de Central Park ah, à New possible. York. Euh, certainement, certainement. Donc euh,
1: certainement. pour ceux qui qui visualisent un peu, ça fait très 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 grand. grand. Euh, vous pouvez me décrire là? quest ce que vous voyez
2: là ah, Là, il y a des allées. Alors, je précise, pardon, oui.
1: Patrick, que le, le château en ce moment est fermé. En revanche, les jardins euh, sont ouverts. Les jardins sont ah, ouverts ah, et les ah, gens viennent de se, ah, oui, balader, oui, oui, hein. se balader. Ah oui, se balader. Tu vois,
2: il y a une dame avec son chien, magnifique toutou. Bah, les, si tu veux, ce qu'on voit, c'est moi, moi, je suis, je suis amoureux de la nature. Alors, j'avais, j'avais un pavillon de banlieue il y a très longtemps, et la première chose que j'avais fait, j'avais planté plein d'arbres dedans. Je, je, mon arbre préféré, c'est la charmille. Et donc, ce qui est marrant, c'est que d'un coup, tu as, tu as des bosquets avec des, des charmilles qui étaient l'arbre qui est le plus facile à entretenir et qui perd jamais ses feuilles. Et là, tu vois, c'est les couleurs, c'est-à-dire que tu vois, il, il fait gris, c'est l'automne, tu vois, le ciel est gris, là, tout ça. Et puis, tu vois, ces arbres, d'un coup, tu te mettent du jaune, tu vois, il y en a un là-bas, il est drôle, tu as ouais, vu, il a ouais. mis de l'orange, tu vois. Ah putain, la nature a de l'humour, c'est formidable, c'est ouais. formidable. Ouais, vous savez, celui qui s'occupe de tout ça. Oui. <rire> Alain Baraton. Alain Baraton. Alain Baraton. Si, si on, là, Alain.
1: On, on, on va l'appeler pour qu'il vienne, non
2: Qu'est-ce que. Ah bah, ça serait cool.
1: Ce serait cool. Ah ouais hein. ça serait
2: cool. Ouais.
1: Ah, je si je trouve son numéro, audio, appel vocal, exactement. Oui, Alain Baraton. Bonjour. Bonjour, c'est Pascal Clark, je crois que je suis avec un ami à vous. Allô Vous nous rejoignez Je le rire. Ah ouais. Si vous n'êtes pas loin, parce que c'est très très grand, comme on le disait à l'instant, si vous n'êtes pas loin, vous êtes le bienvenu pour venir nous rejoindre. Encore me
2: faudrait-il savoir où vous êtes Ah Le Grand Trianon, on est devant le Grand Trianon. On
1: est devant le Grand Trianon. Bah, voilà. voilà. Bah, écoutez, vous comptez
4: jusqu'à 2000 et j'arrive. Non, je suis là. Dans, <rire> dans, 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 une, dans une minute.
1: Bon, une minute, ça va encore. A hein. tout de suite A tout de suite voilà. Et, et que faites-vous quand vous venez euh, vous courir je je vous...
2: Alors, je cours ouais, avec des amis parce que c'est très agréable de courir ici. Et, euh, et sinon, je, je, je me balade. Et puis, euh, avant le confinement, euh, avec un, un de mes amis du SAMU de Paris, euh, qui, qui s'appelle le docteur Achim Mongour, qui est un cycliste hors pair. En fait, on a trouvé un circuit pour faire le Paris-Versailles en vélo. Et donc, on arrive, tu vois, on arrive par l'entrée de l'arène, comme ça. On arrive, puis on tourne. Et puis, euh, près du près de, 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 du Grand Canal, tu as une petite cafétéria et on prend un café là. Et puis après, on repart. Donc, c'est vraiment... Un... Moi, j'adore. Et puis, si tu veux, tu peux te poser. Tu vois, ils ont mis des bancs. Donc, tu peux rester sur un banc et rester... Et, et puis surtout, hein, Alain va sans doute le dire là, Alain a, a remis les animaux dans euh, Versailles, par exemple, au Hameau de la Reine, les animaux qui viennent, c'est des animaux qui sont recueillis par des associations. Euh, et, que, et, et quel genre d'animaux Ah bah il y a, y a des lapins, il y a des poules, il y a des moutons, il y a des vaches, etc. Ils ont remis les animaux et donc c'est génial. Et là l'autre jour, pour protéger euh, les chevaux avec les, les corneaux là qui sont en train de, de tuer des chevaux, ils ont ils ont repris les chevaux pour les pour les isoler dans le parc de Versailles. Il y avait un troupeau de chevaux qui courait l'autre jour, mais je c'était Sublime et magnifique.
1: Il y a une voiture qui arrive là. Est-ce que ce serait. C'est
2: Monsieur Alain Baraton. Ah mais c'est lui. C'est Monsieur Baraton. L'arrivée en direct. Monsieur Baraton.
4: Bonjour. Bien.
2: Bonjour.
1: Jardinier en chef, artiste en chef, euh, amoureux des arbres. Amoureux des arbres, oui. Voilà.
4: Et un peu de Patrick Pelot aussi. <rire> <rire> vous oui.
1: connaissez bien tous les deux. <rire> ah, bah, ah, bah, très, très voilà, il se tape dans la main. Comment ça
4: va Moi, ça va très bien. Je, je peux me permettre de vous poser une première question. J'en <rire> Que vous a-t-il dit sur sa relation avec Versailles c'est difficilement... Parce qu'il prétend venir y faire du sport.
5: C'est pas vrai Nous,
4: on ne l'a jamais vu courir. À tablée. oui. Sirotant, oui. Contemplant mes jardinières, incontestablement. Mais par contre, courir, moi je ne l'ai jamais vu ni courir ni faire du vélo. Une
1: légende vieille de deux, deux minutes qui vient de tomber immédiatement. En tout cas, je je rien vous, vous riez dire. bien ensemble. Euh, en deux secondes, deux secondes, un peu plus Alain Baraton, je voudrais que vous nous racontiez ce qui s'est passé pendant le premier confinement, le pur, le dur Parce qu'on a, on a dit, et on l'a vu tous, que la nature a repris le pouvoir pendant ces deux mois-là. Qu'est-ce que ça a donné ici
4: ici c'était extraordinaire, déjà un ciel bleu, il faisait très beau pendant ce confinement un ciel bleu, aucune trace d'avion pas de bruit, pas, pas de, 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 de son de voiture lointaine et surtout les animaux qui semblaient avoir compris qu'ils ne seraient pas dérangés, alors là où nous sommes et eh bien on voyait des, des oies sauvages qui, qui marchaient, des renards étaient allongés dans l'herbe et semblaient se moquer de nous sérieux ah, je, je vous assure que c'est authentique, c'était absolument surréaliste, des chevreuils venaient, non pas devant nous, mais passaient vraiment avec une sorte de, de, de regard provocateur en disant, vous ne pouvez plus vous promener nous si le parc a retrouvé vraiment toute sa splendeur. Mais mieux encore, nous avions des effectifs réduits. Ce qui signifie qu'on ne tondait pas comme d'habitude. On a vu quantité de fleurs apparaître, des fleurs sauvages dans les pelouses d'habitude tendues. Ce parc était redevenu un endroit merveilleux. Ah ouais, ouais,
1: merveilleux. C'est presque à Bien regretter sûr. que les gens soient revenus, hein, la vérité. Je
4: ne vais pas vous répondre franchement, mais je fais partie de ceux qui ont un peu regretté le déconfinement. mais oui, c'est ça.
1: Euh... Encore en quelques mots, euh, bon il écoute, mais il va faire semblant de ne pas écouter. Euh, quel portrait vous dressez de Patrick Pelou, puisque vous semblez bien le connaître
4: un homme d'une incroyable tendresse, d'une générosité euh, qui dépasse l'entendement. C'est quelqu'un d'honnête. Et, et quand je vois Jean Jean-Pierre, Jean Patrick, je me rappelle de Jean-Pierre C'est Patrick. Hein. Oui, Patrick. Ah, oui, oui, non. Je me rappelle de Jean-Pierre Coffre qui était un ami très proche. Et je dirais que la qualité première de Patrick, c'est l'honnêteté. Tout simplement, c'est quelqu'un d'honnête. Aujourd'hui, c'est une valeur qui n'a plus vraiment euh, raison d'être. Patrick, quand il vous dit que vous êtes belle, c'est que vous l'êtes. Quand il vous dit qu'il vous aime, c'est qu'il vous aime vraiment. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Oui.
1: Et vous qui aime qu aimez les chansons, Merci euh, Alain Merci beaucoup, je ne sais pas ouais, ouais. de qui tu parles. Non, je je non, <rire> non, mais je suis
4: sincère. Non, mais je suis sincère. Ouais. Et d'ailleurs, je, je vais vous dire Patrick est un habitué des lieux. Les, les jardiniers qui l'ont rencontré sont devenus maintenant presque des amis. Il a une cote de sympathie ici, là encore, qu'il n'est pas certainement. Et pourtant, Dieu sait, c'est le jardinier en général, et parfois un peu rustre.
1: <rire> et vous qui aimez les chansons, Alain Baraton euh... Si un titre de chanson devait le résumer, moi, je choisirais Besoin d'amour de France galman
4: Oui, moi, je penserais oh. plutôt à une autre chanson euh, que, que tirée de l'Opéra, euh, où que Patrick hurle certains soirs quand il est dans mon jardin, peut-être à trop forcer sur la divine boisson, ce qui fait que maintenant, on ne peut plus se voir tranquillement sans que tout le parc soit au courant de nos virées nocturnes. Donc, mais effectivement, Besoin d'amour, c'est une très belle chanson qui lui convient très bien.
1: Alain Baraton est venu nous rejoindre avec Patrick Pelou depuis Versailles. C'est pour vous dire qu'il y a de bons ingrédients dans cette émission. Et cette fois, on va vraiment marcher. On a l'embarras du choix. Et on se retrouve d'ici quelques minutes. Vous restez avec nous. Merci, vous êtes sur Europa.
0: Pascal Clark, en balade avec Patrick Pelou sur Europa.
1: Patrick Pelou. Ciao. Ciao. Nous avons marché, marché. Nous sommes arrivés dans une partie privée. C'est voilà. un privilège euh, des, des, des jardins du château de Versailles. Et nous sommes à la recherche d'un arbre un peu particulier.
2: Il s'agit d'un chêne. C'est lequel Celui-là là bah, C'est celui-là. Ouais, ouais. C'est celui-là. Ça a été, euh, été l'idée euh, d'Alain Baraton. Euh, après l'attentat de Charlie Hebdo, il, un jour, il m'a dit, mais tu sais, on pourrait planter euh, un chêne et puis euh, faire une des traditions. Euh, euh, des, des artistes jardiniers euh, de Versailles, c'est que en fait au fond on met on met quelque chose et donc on a décidé c'était en 2016 le 7 janvier 2016 on a euh, planté euh, ce, ce, cet arbre euh, que personne sait que c'est celui-là personne sait où il est c'est <rire> secret
1: et on ne dévoilera pas et alors
2: de... euh, les, 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 les les jardiniers de Versailles qui sont enfin euh, tout, 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 qui sont formidables ils ont fait un énorme trou et au fond du trou, ils ont fait un petit trou. Et j'ai sauté au fond du trou. Ça, Et puis j'avais mis. On avait emballé tous les exemplaires de Charlie de 2015. Ils sont euh, empaquetés dans trois une... ou quatre sacs poubelles. Et puis, Alain avait gardé une bouteille, un magnum qu'on avait bu avec Charb un soir où on n'a pas bu d'eau. Et j'ai mis une lettre pour. Euh... Dans, je ne sais pas, 300, 400 ans, quand l'arbre va s'effondrer, ils trouveront une bouteille avec quelqu'un qui leur dit de profiter de la vie. Voilà.
1: Alain Baraton, donc, le chêne, c'est un, un chêne, bon, il a 4 ans là maintenant. Hein, il, est il est tout
4: jeune, c'est un carcus robur, pour le, employer le nom, le nom latin. Mais je reviens sur ce que disait Patrick, effectivement, la tradition veut à Versailles pour des arbres importants, que l'on glisse sous la souche avant la plantation, un message pour la postérité. Et il est vrai qu'à Versailles, un arbre ne peut, vivre, ne peut mourir que de sa belle mort. On ne va pas le couper pour euh, tracer une roue. Donc cet arbre, euh, tu disais, 400 ans, l'arbre le plus vieux de France, à 1800 ans, moi, c'est ce que je souhaite, qu'il vive 1000 ans et plus. C'est ainsi que parlait La Fontaine. Qu'est-ce
1: qu'on peut prévoir, quand même 500 ans Raisonnablement,
4: 500... trop ou 400 ans. Oui. Mais ce que l'on espère, bien évidemment, c'est que dans trou ou 4 siècles, voire avant, malheureusement, si le, la tempête venait à soulever ce végétal, on retrouve, en dessous sous trace de Charlie, et que les générations qui découvriront sachent de quoi il en était pour l'humour, euh, la liberté d'expression euh, dans les années 2000. Mm
1: -hmm. ouais. Patrick Pelou, ce, ce genre d'action symbolique, c'est très important. Ça, ouais. ça, 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 quoi, ça, ça fait tenir, ça, ça inscrit dans l'histoire.
2: Ça fait tenir, c'est euh, pour pas oublier, et en fait on n'a on on, on a pas assez de symboles et de et, et, et d'actes comme ça pour ne pas oublier. Faut, faut, faut jamais oublier ce que nous sommes, ce que nous avons été. Faut pas oublier ceux qui sont, euh, ceux qui sont passés sur terre et qui s'en sont allés. Et, et voilà. Alors, je suis pas nostalgique ni dépressif, mais c'est juste que c'est des éléments euh, hyper importants, surtout après ce qu'on connaît à l'heure actuelle avec les séries d'attentats et surtout euh, les attentats de janvier 2015 et Charlie Hebdo qui, qui ont vraiment euh, façonner euh, euh, la, la politique et l'état d'esprit en France donc il ne faut pas oublier ce que c'est
1: mmh. Pour quelles raisons euh, Baraton, euh, cet arbre est, est secret euh, il ne supporterait pas d'être euh, au, au vu de tout le mmh. monde euh, que craignez-vous
4: Versailles peut parfois devenir lieu de culte on le voit avec Marie-Antoinette, nous avons des arbres que la reine avait demandé euh, instamment et qui sont régulièrement soit gravés, soit non pas vandalisés, mais des coupes, des, des branches sont cassées pour que quelques fanatiques partent avec un morceau du chêne, par exemple de Marie-Antoinette. Et je n'ai pas envie, demain, que cet arbre devienne effectivement sujet à dégradation, à vandalisme. Je crois que c'est la grande histoire qui a rejoint la petite. J'aime aussi ce côté un peu mystérieux parce que je crois que de temps en temps il faut laisser retomber dans l'oubli les grandes tragédies pour qu'elles réapparaissent avec davantage de dimensions encore. Donc je n'ai pas du tout envie, demain, et bien, que euh, je suis très inquiet pour l'avenir, pour ne rien vous cacher, et je n'ai pas envie que demain, cet arbre un... soit même coupé en toute légalité, je le laisse tel quel. Patrick, moi, et quelques autres, à peine savent ce qu'il en est exactement, et moi, je sais que j'emporterai mon secret dans la voilà. tombe. J'espère que tu en feras de même, Patrick. Ah, bah, toujours. D'abord, on ira dans la même tombe, comme <rire> ça, moi, on sera sûr de se marrer. Voilà. Et voilà. c'est vrai que. C'est l'arbre
1: secret. C'est l'arbre voilà. secret.
4: Et Patrick parlait de la bouteille, effectivement. Moi, je ouais. garde en souvenir les rires de Charbe et de Patrick quittant mon domicile un soir sur une moto avec des éclats de rire dans le jardin. Alors, au moins, à défaut de, de pouvoir entendre ces rires, dans, dans, dans le parc. Au moins maintenant, je sais que sous cet arbre, il y en a d'autres, mais c'est ce, l'œuvre de Charbe qui s'exprime.
1: Qu'est-ce que vous faisiez ici avec Charbe, Patrick Pelot euh,
2: On était. On était n'en répond pas. On répond pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Oui, ah à ce
1: point-là, oui. <rire> non, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut non, dire Non, parce
2: qu'on adore, on adore les. Voilà, les, les arts de la table et, et boire des coups, quoi. Il y a. Il y a il n'y a rien honteux à dire. Moi, je suis partisan de, de l'ivresse. Je, je trouve ça généreux, prolifique et créateur. Mais voilà, avec modération, comme on dit. Hein. Et donc, vous veniez euh, festoyer ici. Oui, Alors, souvent, attendez, comment souvent. on dit souvent. faire
1: la bomboche? Bombance.
2: Bombance. Ouais, ouais. Faire bombance. Bon ouais, faire bombance. Ouais. Bon ben, avec Alain, c'est un, un bonheur parce que qu'est-ce qu'on rit à chaque fois et, ça, et ça, son épouse est une cuisinière
4: hors pair. Mm.
1: Et vous Alain Baraton, vous vivez ici à l'année alors
4: Moi j'ai la chance d'habiter dans ce parc, un parc que je devrais quitter dans quelques années, car je suis à la limite moi-même du classement au titre des monuments historiques. <rire> Mais c'est vrai que Patrick aurait dû rajouter aussi qu'il ne venait pas seulement pour la bombance, pour les bons mets et les bons vins. Et ils venaient aussi avec Charbe tout simplement qu'ils sont tous les deux amoureux des arbres. Ah oui, et charbes. Charbe disait qu'il aurait adoré être jardinier. Et lorsque nous étions ensemble dans le jardin, eh bien avant, avant de tâter quelques gamets, eh bien non, on caressait les écorces, on parlait d'histoire, on parlait de l'environnement et on parlait des arbres.
2: Ouais. Et
1: vous, vous leur parlez aux arbres
4: Alors, oui, Vous les touchez mais... vous les... <rire> Oui. J'aurais même beaucoup trop parlé à une époque, mais c'est vrai que j le... non, mais je les regarde, je les aime. Euh, J'ai le sentiment qu'ils me parlent, mais réellement, ce que je sais, c'est que je suis en train de travailler, euh, je suis en train de faire des d'observer des, de, 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 des études scientifiques. J'ai appris il y a peu par exemple que les arbres dormaient. Ça peut vous sembler aberrant, mais les arbres dorment. Apparemment, la nuit, il y a comme un relâchement qui a été observé. Et je me pose aujourd'hui la question s'ils dorment, peut-être rêvent-ils ah
2: ben ah, Oui, mais de quoi rêvent des arbres ah, C'est magnifique. Tout est ça. possible. Ça, c'est magnifique. c'est ah. le titre d'un livre. oui, voilà. voilà. oh, Les arbres dorment-ils
1: On regarde encore. Euh,
2: il est beau, hein Une minute. As vu il cet est beau, arbre hein secret. Ça, ça.
1: Voilà. Ça. Sacré truc. Et même on peut le toucher, il beau, effectivement. Hein. Bon, il, il est un, il peu, est, un, il un est... peu frêle encore, il a 4 ans. Hein, oh, mais, il est quand même
4: costaud. Il, il est costaud. Ah, il est costaud. Pas compte, ouais. Regardez ces bourgeons qui sont déjà formés. Déjà là, ouais, c'est ça. Mais oui, qu qui sont fou, prêts avec ouais. éclore. Ah ouais. 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 Déjà là. Hein.
1: Merci beaucoup, Alain Marathon, Nous allons devoir bouger hein, parce qu'une autre étape euh, mais... de cette balade nous attend. Euh, nous allons revenir à Paris, il y a un peu de, jeu, un peu de chemin. Euh. Merci de nous avoir servi de guide. très heureux
4: de vous, de vous voir dans ce lieu magique.
1: Tiens, une dernière question. Est-ce que Pelou, il ne vous fait pas penser à un, ah, ça y est. <rire> à un chanteur français ah. mort, hélas hein euh, Allez-y. Moi, je pense à Daniel Balavoine. Ah, si, si, ah, si, si. Ah. Ah, sérieusement.
4: Hein si. Dans, dans, pas seulement dans l'apparence, mais également dans les expressions et même dans la voix, dans certaines situations. Et quand je l'entends chanter, très mal d'ailleurs, il y a un petit côté Balavoine, non, si, si, incontestablement. Il
2: ressemble à Daniel Balavoine avant l'accident d'hélicoptère.
4: Oui, <rire> oui c'est dans, dans non, goût, c est c est le dans goût,
1: <rire> oh, Ils s'entendent bien ces deux-là. On va écouter Daniel Balavoine sur Europe 1 et nous avons choisi « La vie ne m'apprend
0: rien ». Ah, c'est une magnifique chanson, ouais. super, merci beaucoup. A tout de suite. Europe 1, Pascal Clark, en balade avec Patrick Pelou.
5: changer ce que je porte dans mon sang Qui a le droit de m'interdire d'être vivant De quel côté se trouvent les bons ou les méchants Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant prend rien Je voulais juste un peu parler choisir un train La vie ne m'apprend rien J'aimerais tellement M'attacher prendre un chemin prendre un chemin Mais je Il Suffit pas d'être pauvre pour être honnête Il croit peut-être que la liberté s'achète Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille Quand les prêcheurs sont à l'abri de la bataille La vie des morts n'est plus sauvée par des médailles m'apprends rien, je voulais juste un peu parler, choisir le train. La vie ne m'apprend rien, j'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin.
1: Daniel Balavoine depuis le château de Versailles devant euh, ce petit chêne vieux de 4 ans qui a été planté à la mémoire de Charbes. Il s'en passe des choses. Euh, bah, ne quittez pas s'il vous plaît, nous allons euh, continuer notre balade en compagnie du docteur Patrick Peloux. Enfin, si on arrive à l'arracher d'ici, à tout de suite.
0: Pascal Clark se balade avec Patrick Peloux sur Europe 1.
1: une voiture roule sur l'autoroute A13. Zoom avant à son bord, Patrick bah, Pelou. Ouais. Euh, bon, votre sécurité est au volant. Hein. Ouais. C'est une vie avec sécurité toujours. Pas toujours. Voilà. Bien sûr. Et puis il y a aussi la, la perche. <rire> Du, du preneur de son d'Europe 1, Julien Dor.
2: Magnifique sonorisateur.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça va toujours d'abord Patrick Pelou, ça va là, Vous vous sentez bien dans non, la balade Super.
2: Non, puis, oh. Moi, je suis tellement content d'être avec vous. <rire> euh, J'adore la radio. et, et voilà, C'est bien. Merci.
1: Je me demandais, est-ce que vous vous souvenez du, du, du moment de votre vie, de votre enfance ou de votre adolescence où vous vous êtes dit ben, Moi, je serai médecin C'est venu comment cette affaire
2: Oh bon, C'est venu, euh, venu après euh, la mort euh, d'un de mes neveux qui avait deux ans qui s'appelait Sylvain et qui est mort j'avais 17 ans et en fait euh, j'étais en, en première et, et voilà et du coup je savais que j'étais attiré par euh, un métier humaniste parce que mon adolescence avait été bercée par euh, Médecins sans frontières qu'on voyait à la télé avec les beaux de people et tout ça, j'ai trouvé super courageux.
1: Ah oui, c'était l'époque de l'image, hein, Kouchner avec sa théorie. Voilà, euh, voilà, voilà. Ouais, Emmanuelie,
2: ouais. tout ça. Et donc je suis parti après à me dire, euh, soit je ferai euh, de la musique, évidemment comme tout le monde, <rire> soit je vais faire médecine et, et voilà, et j'ai fait médecine.
1: Alors là-dessus, vous avez euh, rajouté... Euh, la fonction d'urgentiste
2: ouais. et ça veut dire quelque chose d'urgentiste, forcément euh, ah oui. ça correspond à quoi ah, ça correspond à une médecine qui n'a jamais été reconnue et en fait moi j'avais beaucoup de peine parce que j'étais étudiant en médecine et on était à l'époque, hein, c'était dans les années euh, la fin des années 80, on était tout seul euh, avec les internes qui étaient aussi des, des, des étudiants en formation euh, euh, on était tout seul aux urgences donc on voyait arriver des malades mais des fois gravissime et on était tout seul. Tout seul, c'est-à-dire bah, Tout seul, il n'y avait pas de senior, et, ah oui. et nous, il fallait qu'on se débrouille comme ça. Euh, généralement, le seul qui était là pour nous, pour nous épauler la nuit, c'était le réanimateur médical, et c'était tout. Et en fait, j'ai eu une, une passion, et c'est vrai que je suis quelqu'un d'engagement, et je suis quelqu'un de conviction, donc euh, je, je suis parti... Euh, à Fond dans cette quête où je me suis dit, mais, mais il faut améliorer la médecine d'urgence et, et, et je me suis lancé dans cette carrière. Et, et pourquoi après le syndicalisme Parce que en, en 98, euh, en 97, en fait, j'étais euh, simple attaché euh, vacataire aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine, c'est-à-dire que je gagnais quasiment rien et, et j'étais de garde un, un jour sur deux de nuit, donc évidemment. Euh, euh, mon couple n'a pas tenu puisque j'étais jamais là. Et un jour, euh, j'ai rencontré un, un gars qui avait soi-disant un syndicat euh, d'urgentistes. Et je lui dis mais qu'est-ce qu'on qu qu va avoir comme espoir de carrière et, et bonification de, de sociale Il m'avait dit rien, t'es généraliste, t'auras rien. Et alors j'ai été désespéré comme d'habitude, exactement 30 secondes. Et je me suis dit, bah écoute, ton syndicat, tu le fous, je pense. Et puis moi, je vais monter le mien. Et mmh. on a monté l'association des médecins urgentistes et on a fait ça. Quoi. On, a, on a aidé et contribué au développement de la médecine d'urgence en France.
1: Mmh. Parce que l'urgence, c'est aussi l'adrénaline.
2: Ouais. Euh, ouais.
1: C'est-à-dire que quand vous prenez votre garde, ouais. tout peut arriver. Tout. Euh, tout. Ça, ça vous aimez aussi
2: Ouais, ouais, on est accro à ça, euh, sans tomber dans le syndrome du super-héros, faut faire gaffe, parce que c'est une des tards de notre métier, croire qu'on peut tout faire et qu'on peut te sauver tout le monde. Mais euh, c'est ça, il euh, euh, être au service, mm -hmm. en fait. Moi, j'aime bien cette conception de dire « je suis au service des autres c est, c est, ». J'aime bien ce concept. Ouais.
1: Et, et donc, ça, ça donne beaucoup d'histoires, hein, vous les racontez... Euh vous les racontiez dans vos chroniques pour, pour Charlie. Ouais, puis, ouais, il, y a, ouais. il y a ce livre qui sort. Là, ce sont des, des bouts d'histoire et, et des bouts d'humanité. On a l'impression qu'il y a à la fois euh, dans toutes ces situations graves, forcément, parce qu'elles sont urgentes, à la fois une grande richesse humaine et un grand dénuement, c'est un mélange des deux, non Ben oui, parce que, oui,
2: c'est notre société et il y a... a c'est notre société et le, et le truc euh, quand, quand il a fallu chercher un titre, parce que ce livre devait sortir depuis trois ans, donc voilà euh, moi je leur ai dit, il faut, il faut dire aux gens qu'il qu est urgent de profiter de la vie.
1: C'est ça votre credo maintenant
2: Ah ouais, 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 ouais. j'y crois vraiment, c'est-à-dire que si vous voulez... C'est bien beau d'avoir un compte en banque avec des, des, beaucoup d'argent, mais en fait, ce n'est pas ce que vous allez retenir quand vous allez arriver à la fin de vos jours. C'est n'est pas ce que les gens retiennent. Ce qu'on retient, c'est l'amour, c'est sa façon de s'être comporter avec ses proches et d'avoir fait quelque chose qui porte des valeurs humanistes dans la vie. Je pense que c'est ça, le truc. Et puis, je vais te, je, je, je vous dire un secret, c'est que le bonheur est un travail. C'est pas une facilité. Et le bonheur, c'est des fois des parenthèses extraordinaires il faut savoir que la parenthèse, elle, elle risque à tout moment de s'arrêter. Donc ouais. c'est ça le truc. En même temps,
1: urgence de vivre, hein, c'est le titre de votre livre. Évidemment, c'est un jeu de mots, mais le côté carpe diem. Euh, ah est... ouais. Est-ce est que c'est si simple que ça Non. Parce que... Vous voyez
2: ce que je veux dire Non. non euh, c'est une intrication euh... euh, médico-psychosociale, économique, politique. C'est diffi... c'est difficile. C'est pour On ça, ça que. ne peut pas dire
1: carpe diem à des gens qui n'ont rien et qui.
2: Alors je suis pas d'accord. Ah bon Il y a des gens. Moi j'ai soigné des gens qui étaient. Puis d'abord, ça veut dire dire rien, ça veut dire ça veut non, mais pas oui, dire grand chose. Dire... Mais je vois, mais, mais je vais vous dire, il y a des fois vous voulez aider euh, des des gars qui sont SDF. Hein, euh, hein, je me souviens une fois, j'étais d'ailleurs allé avec Charb faire un reportage chez des SDF qui étaient au bois de Vincennes. Et Il y en avait un, il était très sympa et tout. On lui avait dit Bon, bah écoutez, il faut que vous trouviez un logement. Il dit, non, non, moi je suis très bien comme ça, je, je suis heureux. Mm, mm, mm. Le, 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 le bonheur, le, le, votre bonheur et ce qui vous rend heureux, c'est différent de quelqu'un d'autre. Vous allez être content devant un film de Louis de Funès, puis il y a quelqu'un qui vous dira ah, Bah non, moi, moi si je suis pas devant un film de Pasolini, je suis pas content. Voilà, c'est les goûts et les couleurs.
1: Alors, vous, ce qui vous rend heureux aussi, enfin, vu de loin, hein, Patrick Pelou, c'est. C'est la lumière quand même, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Faut... C'est
2: toujours les plateaux télé, c'est le, le, le,
1: le live Instagram. Oui, ça c'était pour
2: rassurer les gens.
1: La... Non, mais c'est pas grave de le dire. Là. Non, non mais, même... la lumière,
2: mais la c lumière, c'est un outil, La lumière, renommée, tout à fait. Le... non Renommée, pas tant non. que ça, parce que ça... Prou... Euh, non, non, c'est que c'est un outil. Nous sommes dans, dans une époque d'outils. Et, euh, et euh, l'outil des médias, l'outil... Euh... Euh, notamment d'Instagram, c'est passionnant parce que d'un coup euh, j'ai pu en effet pendant tout le confinement faire passer des messages aux gens C C et les gens étaient contents surtout que moi je voulais de la douceur, je voulais les rassurer je ne voulais pas inquiéter hein. c'était suffisamment dur comme ça et à un moment donné il faut rassurer les, les gens
1: mmh. Sinon vous avez des, des nouvelles de Michel Drucker non
2: oui il va bien, ouais. il va très bien
1: Parce que c'est ça la vie, on peut <rire> à la fois être ami avec Charb Et avec Michel Drucker bien, bien sûr, hein bah, la bah, vie et...
2: et je suis ami avec de, de, de tout Et, et, et ouais. c'est génial La vie, faut la, il faut la bouffer de tous les côtés C'est formidable <rire> Ça y est, <rire>
1: nous sommes revenus à Paris pendant ce temps-là Et on va poursuivre Évidemment notre balade Dans un autre endroit de
0: beauté Europe 1 En balade avec Patrick Pelou Pascal Clark Bonjour
1: ou rebonjour, mine de rien les kilomètres se sont accumulés, en voiture ou à pied de Pigalle à Versailles, chemin allé, en compagnie de l'urgentiste Patrick Peloux, syndicaliste, auteur, auteur de chroniques dans Charlie pendant 13 années, auteur de livres aussi, le nouveau euh, est paru au cherche midi, euh, compilation des chroniques plus quelques inédites avec parfois des dessins de charbes. Nous revoilà donc à Paris, au centre. Où sommes-nous exactement, Patrick Peloux
2: ah, À la cour carrée.
1: La cour carrée du Louvre. La cour
2: carrée du Louvre, qui est, qui est un des endroits que je trouve le, le plus beau, le plus intimiste, où euh, le tumulte de la, de la rue est, est étouffé par ce concept d'une cour carrée qui était la cour d'honneur de, de Napoléon Ier. Puis, puis tu vois progressivement ils ont construit des étages tu vois parce que tu vois des styles différents tu vois il y a eu un un étage puis hop ils ont construit après le deuxième mais mais c'est magnifique et c'est 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 beau et alors tu sais des fois des fois tu as des musiciens qui jouent sous les voûtes et ça fait une une sonorité qui est, qui est magnifique, ouais. c'est magique.
1: Alors on va dire la vérité, quand même, nous sommes derrière des grilles, parce qu'en ce ouais, moment... Fait. Il y a des travaux, voilà. c'est fermé. Ouais. Alors non seulement il y a des travaux, mais euh, voilà, il y a, il y a toujours euh, Vigipirate, d'ailleurs il y a un petit panneau, ouais. Hein. Ouais. quand même entre Vigipirate, ouais. entre euh, le ouais. Covid, ouais. Euh, en, tout ça, euh, et on l'accepte, c'est ça qui est dingue. Ah, et on
2: accepte, c'est-à-dire que les, les, les gens, il y a une résilience, c'est-à-dire que d'un coup... Euh, la, 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 la vie est difficile il y a la crise sociale la crise sanitaire, la crise économique les attentats c'est difficile, ce que j'ai l'habitude de dire il manquerait plus que les volcans d'Auvergne explosent et alors là on aurait tout gagné mais c'est très difficile, c'est une époque très difficile ouais. euh, j'ai l'impression que c'était peut-être déjà le cas avant mais
1: que la, la beauté a pris une place prépondérante dans votre vie. Il y a urgence pour vous à célébrer la beauté, vrai ou pas
2: Ah oui, ça c'est ça. Ah, c'est bien, oui c'est ça, c'est ça. Et puis il y a cette volonté d'aller dans les musées, de voir, de voir des, des, des belles choses, de voir la richesse de notre pays, tu sais, c'est vraiment un truc, on a du bol d'être en France, d'avoir ce système social, bien sûr, on est français donc on gueule tout le temps, mais euh, on, a, on a quand même construit des belles choses et, et moi je rêve justement qu'on redécouvre l'intérêt de la beauté, de la culture, de l'art. Je suis vraiment malheureux que la culture se soit arrêtée avec, euh, avec ça.
1: Oui, est-ce que c'est vraiment arrêté d'ailleurs
2: Non, parce que tu sens bien que les artistes ont bossé chez eux ouais. et il ah, y, y en a sous la pédale, là. tu sens que quand ça va redémarrer, tu vas voir, on va, on va avoir des spectacles, euh, des œuvres. Des chansons qui vont, être, qui vont être géniales. Moi, je suis très optimiste là-dessus, bien sûr.
1: Alors, cette cour carrée du Louvre, quand on y a accès, <rire> euh, vous y venez souvent et, ouais, souvent. et, et vous faites quoi pour, bah, pour Je m'assois vous...
2: sur un banc et puis j'attends. Voilà. Ça c'est la chanson de Renault hein. Je m'assois sur un banc cinq minutes avec toi et c'est exactement ça quoi. Et alors quoi à penser à méditer Tu penses, tu médites puis puis il moi tu sais je, 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 je suis un gars maintenant, je vis je vis avec mes ombres hein, je vis avec mes souvenirs avec mes fantômes donc d'un coup c'est c'est à chaque fois des souvenirs, je venais beaucoup là avec Charbe euh, c'est, 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 voilà, c'est. Je, 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 je...
1: Qu'est-ce que vous en faites de ça Parce que c'est. Ah,
2: j'en fais des belles choses parce qu'en fait, j'en fais des rêves et j'en fais des, des parenthèses de charme et de beauté. Et je veux que ma vie soit conforme à, à mes idées et, et soit inscrite dans le. Faut que je leur fasse honneur. Ce qu'ils auraient détesté, c'est qu'on se lamente et qu'on soit dépressif et qu'on fasse pas des choses. Faut que, voilà, et, et c'est pour ça, euh, les, les amis morts dans les attentats, mais c'est valable aussi pour, pour, je pense souvent à toutes celles et tous ceux qui sont décédés, j'ai eu encore des amis qui sont morts pendant les attentats du 13 novembre 2015, et bien qu'ils soient, euh, ils voudraient qu'on profite des choses et qu'on fasse des belles vies, donc il faut le faire.
1: Il y a eu un moment quand même où ça a été limite pour vous
2: Oh oui, oui, oui. Je vais, je vais, si si, si vous voulez tout savoir, en, en fait, je vais vraiment bien depuis à peu près un an et demi, euh, où euh, ou où, euh, je. je notamment notamment les techniques de ce qu'on appelle le MDR qui est une technique d'aide de, 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 pour traiter le, le psychotraumatisme a énormément aidé expliquez un
1: petit peu c'est
2: ben en fait c'est une technique de, de où, où vous activez en fait la mémoire traumatique par le mouvement des yeux et par la, la, la stimulation la concentration et la, 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 la prise de parole avec un thérapeute et ça ça marche très très bien
1: et ça ça vous a beaucoup aidé beaucoup 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 quoi d'autre
2: les amis, les amis. J'ai des amis euh, merveilleux, nombreux et, et toujours là. On l'a vu avec Alain Baraton, mais je pourrais citer Benabar, euh, Sirkis, des tas de gens que personne ne connaît, qui sont médecins et qui sont, qui sont mes proches. Mes enfants, euh, d'autres qui sont connus, euh, bah, comme Josiane Balasco, évidemment, euh, François Morel... Euh, oui bien sûr, tout, toutes ces personnalités Elles font partie de ma vie Et c'est un honneur pour moi D'être avec eux Et votre métier quand même non Est-ce que votre métier a, a contribué il porte tout. à vous sauver Non non il porte tout Et, et alors tu sais qu'il il, m'a sauvé Et en fait mon métier vraiment euh, euh, C'est marrant parce que quand je gueule Sur les services publics et tout Il y en a qui disent Ah il gueule parce qu'il n'a pas de responsabilité Mais moi ma responsabilité c'est d'être au pied du lit du malade Et en fait j'aime soigner les gens et en fait, tu vois, les, les trucs un peu de responsabilité de chef. J'ai été un temps chef de, du service des urgences, mais ce n'était pas ma passion. Moi, ce que j'aime, c'est soigner des gens. voilà.
1: Pour dire la vérité, on se pèle un peu, là. Parce ah que oui, c'est froid hein, Donc, on, nous, donc on, on, on va marcher et on va, on va se diriger vers l'un des ponts de Paris. Vous savez combien il y a de ponts à Paris Non eh, bon, Je l'ai lu, hein, je fais ma maline, mais il y en a 37. Ah ouais peut-être oui, mais celui-là c'est le plus beau euh, Voilà on est d'accord C'est Vous allez découvrir dans un instant <rire> Quel est le plus beau des ponts de Paris A tout de suite sur Europe 1
0: Pascal Clark en balade Avec Patrick Pelou sur Europe 1
1: Nous sommes en route vers Le pont des arts Il y a pire dans la vie ah, euh, ouais. Patrick Pelou avant de terminer Ce sera un beau final hein, sur le pont des arts
0: ouais.
1: Un petit, petit exercice On refait tout On recommence au début ouais. euh, Vous devenez médecin, toujours, artiste, homme politique. Waouh Et Ah bah si, il peut y avoir d'autres possibilités. Non, non, non,
2: médecin, parce que c'est là où euh, vous savez, la, 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 la satisfaction de sortir quelqu'un de la mort et de l'arrêt cardiaque et d'obtenir juste un, un merci, c'est quelque chose qui est, qui est fabuleux, hein. c'est est quelque chose qui est formidable. C'est irremplaçable C'est un truc irremplaçable, euh, médecin et puis artiste je pense que Au vous savez on, deux, on parlait alors, ouais. de l'art de l'art médical et, et l'art médical en fait euh, c'est un art et, et on ne remplacera jamais la médecine par l'intelligence artificielle jamais <rire> jamais
1: euh, on continue à tout refaire euh, une erreur que vous évitez de commettre à
2: nouveau c'est surtout euh, ne pas donner ma confiance à, à des gens euh, qui, qui, ne, qui ne le méritent pas et c'est très difficile. Et c'est très difficile. Et euh, quand on se fait avoir, il ne faut jamais se faire avoir deux fois. Et ça, ça c'est important. Et deuxièmement, l'erreur que je ne fais plus, ça, c'est vraiment, elle est encore plus simple, c'est de ne pas aller à un rendez-vous d'un ami parce que, euh, d'un coup, j'ai des réunions ou des trucs. Quand un ami vous appelle au secours, il faut être là.
1: Parce que c'est arrivé
2: Ouais, c'est mes regrets. C'est parce qu'il y avait eu tellement de fois où, en fait... Avant les attentats, il y avait des, des, des trucs où Charme m'appelait pour venir et tout. Et euh, bah, tantôt, j'étais en réunion et tout. Et je regrette, j'ai raté des grands moments, quoi. J'ai raté des grands moments.
1: Euh, un trait de votre caractère que vous êtes en possibilité de modifier.
2: <rire> Alors, c'est pas facile, parce que j'essaye de lutter. C'est à la fois un défaut et la qualité, c'est l'impatience. Ça, c'est ta foi. L'impatience, la, la et, et je suis toujours obligé de finir les plats. Ça aussi, c'est difficile. Je lutte, <rire> mais c'est difficile.
1: Un événement de votre vie dont vous changez l'issue
2: Oh, l'attentat, euh, bien sûr, bien sûr. Je, 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 ça, ça, ça tourne dans ma tête. Et avec des scies, évidemment, c'est toujours facile de refaire le monde. Mais, mais c'est sûr que si c'était possible de changer quelque chose... Faut... Ah là 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 Où est-ce qu'on a, est qu a merdé pour se laisser emporter depuis, euh, depuis 2012, depuis 1995 par euh, les attentats islamistes C'est ça, ça que j'aimerais bien changer, oui, bien sûr.
1: C'est toujours les mêmes scènes dans votre tête
2: ouais toujours. Tu ouais. vis avec et quand t es.. Il faut lutter... Dès, 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 en fait, maintenant je sais, hein, dès que je suis fatigué... Dès que, dès que je regarde des, 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 films ou des scènes à la télé trop violentes, la mémoire traumatique est, est réactivée et, et voilà. Il faut vivre avec.
1: On refait tout. Vous vivez toujours à Paris.
2: Ouais. Regardez comme c'est beau. Ah, ouais, c'est beau. C'est beau, puis là, beau. Il y a, il y a les, les, les canards sont arrivés. Ouais, je, je milite à la Ligue de protection des oiseaux, parce que je trouve ça génial. Les oiseaux, je trouve que c'est... Tu vois, les cormorants sont par là, les mouettes sont arrivées, elles viennent passer l'hiver à Paris. Je trouve ça, Quel luxe Les oiseaux sont, sont, sont de sacrés bourgeois hein. <rire> 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 euh, Vous
1: avez carte blanche pour prendre toutes les décisions qui touchent l'hôpital public. Oui. Carte blanche, vous faites quoi en priorité J'augmente
2: hein. les salaires. J'augmente les salaires de qui, des personnels. De des, 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 en premier, des personnels euh, infirmiers, aides-soignants, euh, manip radio, biologistes, brancardiers, ambulanciers du SAMU, tout ça. J'augmente les salaires. Et deuxièmement, j'augmente tout de suite le nombre de formations des internes de réanimation médicale. Et je passe leur nombre de formations par an, euh, qui est actuellement de 74 à 200. Et je rouvre des lits de réanimation euh, médicale. Bien sûr. Mm. Euh, voilà.
1: Vous changez tout. Et pour vos amours, ça veut dire vous changez quoi Oh là là, c'est indiscret Oh là 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 là
2: <rire> Oh là là Je, je deviens. Euh, je, oh, les amours Oh là là Écoute, je, je suis resté toujours très, très ami avec, euh, avec les femmes que j'ai aimées. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Euh, vous avez beaucoup d'amis <rire> Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amis. <rire> non, non, oui. Voilà. Le Pont des Arts. L'amour, c'est formidable. Ouais. C'est la meilleure des drogues. Ouais.
1: Le Pont des Arts, bel endroit pour un final ouais. dans quelques minutes. Mais d'abord, on va écouter le, le morceau que vous avez choisi ah. d'écouter. De quoi s'agit-il
2: Indochine. Mmh. Voilà. Pourquoi oh, Indochine oh, J'ai une... Une immense amitié pour Nicolas Sirkis et j'ai une admiration pour ce groupe parce que vous savez, on le dit pas assez souvent, c'est le groupe le plus populaire en France. Et en plus de ça, quand vous voyez leur public, vous savez ce que ça veut dire populaire parce que vous avez tous les âges et, et leur chanson parlent euh, parle aux gens et, et je trouve c'est très généreux et c'est vraiment un super super groupe. voilà
1: Sur la compilation sortie cette année, pour les 40 ans qui arrivent là, du groupe de Nicolas Sirkis, on a choisi un titre datant de 2002. Ouais. Qui s'appelle. On est allé vraiment vers un standard. Hein. Ça s'appelle J'ai demandé à la Lune. Ah,
2: c'est bien ça, ouais, ouais. Elle est belle, c'est de la poésie. Indochine. Merci. Europa. Pascal Clark se
0: balade avec Patrick Pelot.
5: J'ai demandé. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne
1: j'ai demandé à la lune sur Europe 1, un titre écrit par le chanteur de Mickey 3D, Ouais, Michael Furnon. Ouais, ouais. Voilà. Allez, demande à la lune, restez là. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour le final sur le plus beau pont de Paris, le pont des arts, figurez-vous, à tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Patrick Pelou sur Europe 1.
1: 27 ponts donc à Paris dans le pont des arts, pont piéton qui ouais. relie euh, le Palais du Louvre à l'Institut ouais. de France qui abrite euh, notamment l'Académie française. Il a été peint euh, beaucoup ce pont des arts, hein. il a ouais. été représenté dans la culture, qui peint par, euh, par Renoir Brassens. Pissarro, alors chanté Brassens. par Brassens évidemment, ouais. et au cinéma, euh, ouais. vous l'avez vu au cinéma non il y a... Oui. Bah il y a... Boudu sauvé des eaux avec Michel Simon, donc ça, ça remonte quand même. Et puis évidemment le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Poulain Jean-Pierre Jeunet. Voilà ce pont des Arts, 155 mètres de long, 11 mètres de large, construit à partir de 1801. Je ramène un peu ma fraise là, mais c'est vrai que c'est toujours bien de, de trouver quelques bien repères. Euh, c'est votre pont préféré Ouais. Pourquoi
2: Parce que tu es, es au milieu de, de, de Paris. Euh euh, il se voilà, il y a la scène tu vois l'activité. Ah, c'est euh... la moindre
1: des choses pour un pont, là. Voilà, mais euh, oui, ouais, bon. mais,
2: ça, 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 permet de voir euh, l'activité maritime. On va peut-être les laisser passer, non Ouais, bon, bah,
1: voilà. A... Qu'est-ce qui peut bien passer là Il y a un cortège officiel. Imaginons, imaginons. Oh là Gros,
2: ah, gros, gros cortège. Voilà. C'est la BRI, en fait. Ah, c'est la BRI. Ouais. Vous y connaissez, ou en. On... Bah, en ouais. fait, c'est les... Nous, on travaille au Samu de Paris avec les systèmes d'intervention, et ça, c'est la brigade d'intervention de la police. Tu vois, ils sont tous mm -hmm. masqués, et, et euh, voilà. Alors, mais ce, mais, petit, je... ce petit pont des arts, je trouve qu'il est, euh, il est romantique, parce qu'il qu y a. Il euh, est romantique, le... mais tu vois, il y, y, y a la scène, il y a les bateaux, euh, avec cette activité euh, commerciale euh, des bateaux. Puis tu vois là-bas, évidemment, Madame Notre-Dame, mm -hmm. qui était en pleine reconstruction euh, tu vois le, le, le pont neuf avec <rire> tous les symboles que ça que ça avait et puis tu as une perspective tu vois tu vois tu vois loin comme ça ouais, tu vois si retourne il, il est bien alors placé. Là, si vous avez l'occasion de rater jamais un coucher de soleil sur le pont des arts surtout alors là tu, tu, tu viens avec avec ta compagne ou ton fiancé et alors là tu es là tu, tu vois ça mais c'est c'est un des plus beaux endroits de, de Paris. Ouais. Et comme toutes les belles
1: choses, c'est un petit pont euh, fragile.
2: Très fragile.
1: Euh, ouais. Il a été, vous, vous souvenez, il a été oui. vampirisé à un moment donné oui. par tous ces cadenas d'amour là. Il ouais. était et en ça train dev... de le
2: faire tomber ouais, à l'eau. Exactement, hein. ça, devenait, ça devenait dangereux. Et quel symbole débile de mettre un cadenas sur l'amour, mais franchement. Ah ben ouais,
1: ça j'aurais été sûr.
2: <rire> Alors que l'amour, c'est la liberté. Ben
1: voilà. euh, nous finissons donc notre balade sur le pont des amoureux et ça, c'est pas mal. Ah ouais. Il y a ce cri d'amour hein, qui, qui court tout au long de votre livre, de vos chroniques, de, 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 de ce que vous êtes. C'est l'amour de la vie. Patrick ouais. Pelou, ça, per, ça fait un peu tarte à la crème de moi, dire ça, tant mais c'est vrai. Tant mieux, mais
2: moi, vive les tartes à la crème. C'est mais... pareil, c'est même le mot, le mot gentil que certains ont voulu... Euh... En faire une péjoration, euh, la gentillesse, l'éloge de la gentillesse. Et c'est quelqu'un a fait un livre comme ça. Moi, je crois beaucoup à ça. Les choses, les choses simples. Mais, mais la pour, pourquoi en
1: fait euh, aimer la vie parce qu'il n'y a pas le choix
2: Parce qu'il y a non, mais c'est pas ça. C'est pas aimer la vie et puis euh, voilà. C'est juste en profiter, être bon avec les autres. Tu ne vis pas tout seul dans ton coin. On vit ensemble. Et donc il y a un discours qui est un discours euh, profondément. Euh, euh, le mot « ensemble » et le mot qui est lié à la définition de, de la vie. Là, là, par exemple, tu vois, profiter des trucs, tu vois ces arbres avec toutes ces feuilles qui sont en train de tomber parce que c'est l'automne de différentes couleurs, tu vois ces gens actifs, tu vois ces deux personnes qui marchent là-bas, tu sens qu'il y a... leur vie est, est, est tout à fait honorable, elle est grandiose, ils vivent quelque chose... Tout ça, c'est merveilleux. Il faut aller chercher toutes ces choses en permanence et, et partout. Et, et ce n'est pas une facilité. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je vous assure que ça ne dépend pas forcément des, du pognon. Et euh, il faut de l'argent pour vivre. Il faut de l'argent pour, pour être bien. Mais tout, tout le bonheur n'est pas dans l'avoir. Dans, dans, dans tout le bonheur est dans l'être. Ouais. C'est différent. Et
1: Paradoxalement, ou peut-être pas paradoxalement d'ailleurs, euh... côtoyer la mort comme ça ça, ça, ça donne du prix et du poids à la vie
2: Ouais, d'abord on s'y fait, euh, fait jamais. On s'y fait jamais. On ne se fait jamais à la détresse des gens. On ne se fait jamais à, à ça. Et, et mais vous, vrai... vous sauvez des vies dans la vie. Ah, mais oui, ça j'en ai sauvé des, 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 des gens. Ça, je sauvé des gens et, et, et j'ai vu toutes les horreurs qu'on peut imaginer, hein, que ce soit, quels que soient les âges. Hein bah ça ça, ça 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 te met du plomb dans l'aile et puis après tu te dis mais vraiment euh, voilà quoi il y, a, y a les priorités c'est c'est d'être attentif à ce qu'on aime et, et, et d'être généreux et, et c'est ça les priorités tu vois la, la, ça a aucun intérêt d'être méchant tu vois ça a aucun intérêt la bêtise mais c'est tellement c'est tellement débile que et la violence, n'en parlons même pas, mais, mais tout ça, ça fait que mon métier. Et moi, je n'ai pas fini d'apprendre de mon métier. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Moi, quand je vois des, des, des jeunes qui débutent dans le métier d'urgentiste et, et qui disent j'ai tout vu au bout de deux ans je me suis dit, bah mon pauvre, t'as pas compris. Hein
1: <rire> Pour terminer, Patrick Pelou, une ou deux choses importantes qu'il vous reste à vivre dans la vie.
2: Ah Alors, ouais, ouais, très bonne question. Euh, J'aimerais continuer euh, à essayer de faire du hip-hop. C'est un échec. <rire> c'est un échec. Je suis d'accord, c'est un échec, mais voilà, c'est comme ça, tu sais, voilà. Ça, 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 ça me rappelle beaucoup, tu sais, cette scène de Jean Rochefort... Dans un film de Patrice Leconte où il essaye où il dansait une, une danse, euh, il était coiffeur et il dansait une danse arabisante qui était très drôle à regarder. Donc c'est ça. Le, le titre m'échappe. Et puis mais... voilà. Et puis et puis après ce que ce que je voudrais probablement faire c'est de la c'est de la peinture ou du dessin. J'aimerais bien ce, ce ce côté la peinture et le dessin ouais. C'est c'est peut-être deux choses qui qu'il faut pas que je faut pas que je rate.
1: Merci beaucoup, Patrick Peloux, pour la merci. balade. Merci. Euh, votre livre paru ou chercheurs s'appelle « Urgence de vivre », urgence au pluriel. En balade avec est réalisé par Boris pour preneur de son Julien Or. Euh, vous pouvez fort bien réécouter cette émission jour comme de nuit. Euh, et toutes les autres émissions, d'ailleurs, en replay sur europe1.fr. Le journal est à suivre. Rendez-vous dimanche prochain, 11h, sur Europe 1. Excellente journée à vous et à très bientôt.
0: Pascal Clark en balade avec Patrick Peloux sur Europa.